0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 5. ledna. Papež včera oznámil jmenování 20 nových kardinálů. Co lze vyčíst z těchto jmenování nastínil vatikánský tiskový mluvčí otec Lombardy.
1: První reakce několika kandidátů kardinálského jmenování v rozhovorech pro Vatikánský rozhlas. To jsou hlavní témata našeho dnešního vysílání, kterým provázejí Milan Glázer a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Papež František oznámil v neděli jmenování nových kardinálů. Stejně jako posledně se dotyční o svém jmenování dozvěděli z vatikánského rozhlasu, vatikánského televizního centra či jiných médií, která přebírala přenos pravidelného poledního papežova vystoupení před modlitbou Anděl Páně. Petrův v nástupce oznámili jmenování celkem 20 kardinálů, z nichž 15 má právo volit římského biskupa. V kardinálském kolegiu, které má čítat nejméně 120 členů, nebylo obsazeno 12 míst. Papež tedy lehce překročil stanovený limit, komentuje otec Lombardy a podotýká, že kritériem volby, jak to ostatně sám papež zmínil, je dimenze všeobecnosti církve. 20 nových kardinálů je z 18 zemí, 15 kardinálů volitelů ze 14 zemí, Nejvíce je Italů, celkem tři, dva volitelé. Většina nových kardinálů je tedy mimo evropského původu. Tři jsou z Ázie, tři z Latinské Ameriky, dva z Afriky, dva z Oceánie a pět z Evropy. Nové kardinály nemá Severní Amerika, Spojené státy a Kanada, protože jejich počet je dostatečný a stabilní.
1: Čtyři kardinálové jsou ze zemí, které nikdy neměly kardinála. Kapverské ostrovy, království Tonga, Myanmar a Panama. Jenom jeden kardinál je z Římské kurie, totiž nedávno jmenovaný prefekt tribunálu a poštolské signatury arcibiskup Mamberty, což znamená, že papež má v úmyslu zachovat kardinálskou hodnost pro představitele hlavních úřadů Římské kurie. Devět kardinálů volitelů slouží jako pastýři v diecézích, k nímž se tradičně nepojila kardinálská hodnost. Kromě čtyř již zmíněných zemí jsou to biskupové diecéze Valadolid ve Španělsku, Ancona a také Agrigento v Itálii, Morelia v Mexiku a Uruguayského Montevidea. V jeho čele nebyl kardinál již několik desetiletí. Z těchto údajů je zřejmé, že se papež necítí vázán historickými důvody, které v některých zemích váží k určitým diecézím automaticky kardinálskou hodnost. Na druhé straně papež jmenoval kardinálem biskupa diecéze na Kabvertských ostrovech, která patří mezi nejstarší diecéze Afriky a podobně také biskupa hlavního města Etiopie, což je země s nejstarší křesťanskou tradicí na africkém kontinentu. Evidentnost pastoračního kritéria vysvítá také zejmenování biskupa Tonga, který je předsedou Tichomorské biskupské konference, a rovněž biskupa mexické diecéze Morelia, která je již dlouho zmítá nad dramatickou vlnou násilí a kriminality.
0: Pokud jde o kardinály starší 80 let, tedy bez práva volit papeže, Petrův nástupce zdůraznil, že zastupují mnohé biskupy, kteří se stejnou pastorační horlivostí slouží církvi, jak v pastoraci, tak v římské kurii či diplomatických službách. A dva z pěti nových emeritních kardinálů skutečně sloužili v římské kurii a v diplomatických službách svatého stolce. Nejmladším novým kardinálem je 53-letý arcibiskup Tonga Monsignor Maffy, který tak bude nejmladším členem kardinálského kolegia. A nejstarším nově jmenovaným je 95-letý kolumbijský arcibiskup Pimiento Rodriguez.
1: Prvním jehož jmenování kardinálem papež oznámil je Monsignor Dominik Mamberti, prefekt nejvyššího tribunálu apoštolské signatury, jehož se vatikánský rozhlas zeptal na první dojem.
0: Srdce se mi zalilo vděčností svatému otci za důvěru, kterou mi tímto jmenováním projevil. Znamená pro mě především začlenění či inkardinace do Římské církve. Budu pokračovat ve službě svatému stolci, kterou jsem začal před 30 lety, ale nyní svědčí odpovědností, kterou nese zařazení mezi Papežovi poradce do Římské církve.
1: Tolik arcibiskup Mamberti. Překvapivé bylo jmenování obou italských kardinálů. Jedním z nich je arcibiskup nevelké diecéze Ancona, monsignor Eduardo Menicheli který vatikánskému rozhlasu odpověděl.
0: Přijal jsem to s údivem a přirozeně s vděkem a ochotou spolupracovat láskou a službou s církví svatou. Církev je stále více všeobecnou a otevřenou periferím. Je pro svět a pro lidstvo. A lidstvo má mnoho tváří. Obecně jsme z mnoha důvodů zvyklí dívat se na tu radostnou tvář. Ale v našich periferiích městečka Ancony skutečně existuje utrpení, chudoba, samota a mnohá soužení. Pozornost, kterou máme věnovat tomu, co jsme se naučili nazývat periferiemi, by se měla stát láskou k tomu, co je jádrem pastoračního zájmu.
1: Jaké jsou podle vás pro církev v této době největší výzvy?
0: Jsem přesvědčen, že církev má být v pohybu a přirozeně nikdy nesmí nikoho opouštět, to je jasné. Má sledovat dvě linie, vyznačující se způsobenými a trpěnými krizemi. Jednou je právě chudoba a velká strádání, velká utrpení, ke kterým dochází, a často jsou rozmnožována nadměrnou komunikací. Další, která je středem života církve, je rodina, jakožto domácí církev. Absolutně musíme obnovit spojenectví s rodinou. Uvědomit si, že rodina je dimenze zvolená božím synem, aby ukázal milosedenství a učinili ji znamením božího milosedenství. Potřeboval mateřské lůno a zvolil rodinu. Myslím, že toto jsou dvě cesty, po nichž je třeba se ubírat trpělivě, klidně, s hlubokým rozlišováním a s velkou pastorační horlivostí. Je třeba prosit ducha, aby nám pomohl rozluštit to, co denně poznáváme a co nám denně se znepokojením klepe na dveře. Domnívám se, že toto jsou dvě základní témata.
1: Účastnili jste se biskupské synody o rodině, kde se hodně a nikdy živě diskutovalo. A mluvil jste tam o milosrdenství bez zjednodušování. Ano,
0: nesmíme zapomínat jedno. Ježíš, syn Boží a Mariin a náš Spasitel nám daroval pravdu a daroval nám slitování. Naším posláním, jakožto církve, je spojovat pravdu a slitování. Protože tam, kde to nedokážeme, riskujeme, že osobu Krista rozštěpíme. Pravda a slitování se rodí z Ježíšovy osoby. Musíme být schopni vstoupit dovnitř, osobně je žít, dosvědčovat a dávat světu.
1: Co byste církvi přál do roku 2015?
0: Aby byla církví, která znovu objeví, že není sama. Že ji provází z mrtvých vstalí a těší duch svatý. Ale že se jí dostává útěchy také od lidí, kteří od ní očekávají slovo přinášející spásu. To přejí své místní i všeobecné církvi.
1: Říká Monsignor Menikeli, arcibiskup Ancony, nově jmenovaný člen kardinálského kolegia. Nikoli kariéra, nýbrž služba. Takto na udělení kardinálského titulu reaguje arcibiskup sicilského agrigenta Francesco Montenegro. Vatikánský rozhlas se její ptal, s jakými pocity si vyslechl své jméno mezi dvacítkou nově jmenovaných kardinálů.
0: Především to bylo překvapení, protože jsem nic takového nečekal. O jmenování jsem se dokonce dozvěděl až se spožděním, poněvadž jsem v té době sloužil mši, po které jsem se zprávu teprve dozvěděl. Skutečně si nevymýšlím, když řeknu, že jsem to neočekával.
1: Papež vybral lidi, kteří zastupují oni periferie, na kterých mu zvláště záleží. Možná je Agrigento právě jednou z nich.
0: Myslím, že také tato skutečnost hraje svou roli v tom, proč si papež vybral právě mne. Domnívám se, že jeho volba je gestem pozornosti vůči kraji, o kterém vždy říkám, že je poslední v řadě. Jsme poslední v Itálii i v Evropě. To, že se papež podíval naším směrem, je rovněž známkou ocenění toho, co naši lidé dělají pro přijetí cizinců, pro chudé, a také znamením úcty ke kraji, který se potřebuje pozdvěnout.
1: Také o letošních Vánocích neustal příliv migrantů na sicilské pobřeží. Vylodilo se tu nejméně tisíc lidí.
0: Ano, a bude to nadále pokračovat. Častokrát přitom mluvíme o krizové situaci a tváříme se překvapeně. Myslím si naopak, že tyto věci už jsou na denním pořádku, protože ti lidé chtějí žít, prchají před chudobou a násilím. Stejně jako jsme to v jiném čase dělali my, Italové, a opět se k tomu vracíme. Také oni touží po jiném a lepším životě.
1: Monsignor Montenegro byl po jednou pětileté období předsedou italské Charity. V rámci italské biskupské konference od roku 2013 vede komisi pro migranty a zároveň nadaci Migrantés. Papeže Františka doprovázel při první italské cestě pontifikátu na ostrov Lampedusa.
0: Byla to problém mimořádná chvíle. Stál jsem vedle něj a cítil jsem chvílní jeho srdce, když několikrát zopakoval, jaké utrpení. Vnímali jsme ho jako pastýře, jeho srdce tluče pro lidi, které má rád i pro ty, kteří přicházejí z dálky. Byl to slavnostní okamžik.
1: Jak se připravujete na své kardinálské působení ve světle katalogu kuriálních nemocí a pokušení, které papež František nedávno vyjmenoval?
0: Myslím, že pán klepe na dveře a zve mne, abych je měl stále více otevřené. Až do spočívala má služba v tom, že jsem měl stále dveře i okna srdce do kořán. Cítím ale, že pán chce, abych je otevřel ještě víc. Služba církvy pro mne až do nynějška byla radostí i závazkem. A tak tomu bude i nadále. Vím, že nyní nemohu zpomalit a zastavit se. Jsem rád, že nás papež tu a tam pokárá a upozorní na větší věrnost Evangeliu. Pokouším se o ně usilovat v církvi, kde sloužím. Nic se tedy nemění. Budu pokračovat a to, jak už jsem řekl, na vyšší obrátky.
1: Arcibiskup Montenegro pro italské novináře uvedl, že telefonicky poděkoval papeži za důvěru, kterou do ní vložil. Papež mne požádal, abych pracoval v chudobě. Nedal mi žádné jiné doporučení než tuto větu. Žijí chudě. Myslím, že to je klíč ke všemu ostatnímu. Zdělil italskému tisku pastýř sicilského agrigenta.
0: Německo. Katedrála v Kolíně nad Rýnem dnes večer zůstala bez osvětlení. Městem procházela další z četných manifestací německého protislámského hnutí Pegida, které německá církev odsoudila jako ksenofobní, píše dnešní vydání listu Loservatore Romano. Kolínská racidie CZ oznámila, že katedrála nebude kulisou zmíněné demonstrace. Obdobně se jí zachovala zpráva drážďanské Semperovi opery, která při jednom z předchozích průvodů vypnula vnější osvětlení budovy. Kolínská arcidie se tak postavila na stranu jiného občanského hnutí, které se v Německu združilo pod heslem Nesvítíme rasistům a které občany vyzývá, aby nedosvěcovali světla ve svých domovech po celou dobu trvání protiislámského průvodu.
1: Hnutí Pegida v kolíně zvané Kegida je velice složitý jev, připouští pro kolínské domrádio probošt katedrály otec Norbert Feldhof a nezastírá své překvapení nad velkou negativní odezvou ze strany katolických věřících. A to přesto, že na zatemnění domu trvá kolínské arcibiskupství s kardinálem Velkým. Z četných kritických výpadů češí značný rasismus, tvrdí hlavní představitel katedrální kapituly, který právě v této složité směsici postojů spatřuje nejkritičtější bod. Tito lidé často velice aktivně spolupracují v církvi a však nevidí, jak zmíněné extrémně orientované hnutí zneužívá jejich znepokojení. Nechceme se dotknout žádného člověka s dobrou vůlí, ale probudit jej, aby nejednal pouze na základě strachu a nejistoty. Znepokojení občanů vyžaduje širokou společenskou debatu, které se mají účastnit všechny církve a politické strany. Mnozí katolíci hrozí v reakci na neosvětlenou katedrálu vystoupením z církve, pokračuje probošt kolínské kapituly. Právě tato odpověď mne utvrzuje o správnosti našeho jednání. Možná se tak nikomu otevřou oči. Chceme vyslat signál, který bude pokračovat žádoucí diskusí. Německé dějiny by nás totiž měly vyburcovat k tomu, abychom dávali pozor. Soudí otec Feldhof.
0: Káhira. Islámský svět by už neměl být vnímán zbytkem lidstva jako zdroj úzkosti, smrti a zmaru. A proto jeho náboženští představitelé musí výjít ze sebe provést náboženskou revoluci, vykořenit fanatismus a nahradit jej osvícenější vizí světa. Pokud tak neučiní, přijímají před Bohem odpovědnost za to, že přivedli muslimskou obec na cestu zkázy. Tato rozhodná a kategorická slova pronesl egyptský prezident Abdel Fatah Al-Sisi začátkem roku na Univerzitě Al-Azhar, největším Sunickém teologickém centru, za přítomnosti studentů, náboženských a státních představitelů. O promluvě egyptského prezidenta informovala agentura Fides. Al-Sisi se ve své promluvě zaměřil na pochybené myšlení, které postavil do protikladu k autentickému islámu a které je tvořeno s měsící ideí a textů, které jsme v posledních letech sakralizovali. Toto myšlení přivádí veškerou muslimskou obec k nepřátelství vůči celému světu, tvrdí egyptský prezident. Podle Al-Sisiho je zapotřebí zastavit procesy iniciované touto islámskou perverzí.
1: Končíme české vysírání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.